Jag gissar om jag känner mig som fisken i vattnet idag. Vi har en mindre missionskonferens här. Vi har våra underbara vänner i centrum här, Gunilla och Vilsna. Och sen har vi ett Mosambik på här, missionärer. Där är nog Asante Manu. En applåd för dem. Det väntar på att resa tillbaka till Mosambik. Vi har missionärsonen som driver så här. Och så har vi en för detta Macau och Hongkong-missionär. Och en lite så här. En av mer här som är, har missionärsbakgrund här. Ja, alla är vi missionärer kallade för i den tjänsten. En 30 sekunders presentation av mig kan låta så här. Missionshem. Missionshus. Missionärsvänner. Missionärskallelse. Missionsskola. Missionär. Missionssekreterare och missionsförståndare. 30 sekunder. Ja. Ja, det har redan sagts att mission är huvudtemat i vår gudstjänst idag. Men också temat för dagen Jesu återkomst. Och då kan man ju fråga hur kan detta gå ihop? När Jesus kommer igen då är väl det här avslutat med kristemission eller hur? Ni kan ha hört om den här stora missionsmannen Fredrik Fransson som rekryterade och tränade hundratals missionärer i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och någon frågade när han höll på med sina appeller och tyckte jag blev lite för mycket ibland. Hur länge ska vi hålla på? Och då svarade han, bara tills Jesus kommer. Och så är det. Men faktum är att det här med mission och Jesu återkomst är väldigt nära sammanknutet. Och vi ska börja med att läsa då det här väldigt bekanta bibelordet som vi kallar för Jesu missionsbefallning ifrån Matteus det 28 kapitlet där det står så här Då gick Jesus fram till dem och talade till dem Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad händer vid tidens slut? Då kommer Jesus igen. Så här är alltså en inram ifrån det att Jesus har gett sitt liv för hela världen. Stått upp från det döda. Och ger sin befannning till oss längre. Men början där. Då börjar en ny tidsålder som håller på fram till en dag då Jesus uppenbarar sig och kommer igen. Det är missionens tidsålder som vi lever i. Och var någonstans vi befinner oss i den, det kan vi inte riktigt säga. Men vi ska ta och spana lite på det här. Och så ska vi läsa ett väldigt viktigt bibelord. Det här är från Jesu undervisning om den yttersta tiden. Och hans, när han ska komma igen. Det som föregår detta. Och då är nyckelvers här för oss som missionens folk. Det är eh, Matteus 24 och 14. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen. Och bli till ett vittnesbörd för alla folk. 
Sedan ska slutet komma. Sen kommer Jesus. Och lite parafraserat från grekiskan. De goda, glada nyheterna om Guds rike ska förkunnas i hela den befolkade världen och i kommunen och bli till ett vittnesbörd för alla etniska grupper, etnos. Det är otroliga ord det här. Helt otroliga ord. Det finns alltså en plan här från begynnelsen att de goda nyheterna glädjebudet ska nå ut i hela världen. Och vi vet ju att det ska sluta. Jag såg en skara som inte kunde räkna av alla folkslag och stammar och folk och tungor inför tronen i himlen. Det här är underbara framtidsutsikter. Så det är ju faktiskt så här att ett av de viktigaste tidstecknen är det här hur långt har evangelisation och mission nått egentligen. Och det kan vi aldrig exakt mäta. Vi särskilt i vår tid, det sker väldigt fort med massor med olika metoder och på olika vägar. Men vad jag tycker är viktigt är att vi inte fastnar i det här med, jag har inte läst det här men ni känner alla till det om Jesus berättelse om den, den här tidsåldern. Att den kommer att kännetecknas av många otäckta saker, mycket falska profeter, mycket konflikter och krig, hungersnöd, jordbävningar, grymma förföljelser av kristna, sol och månen ska förmörkas och ska bli kosmiska grejer och tecken, himmelsmakten ska skakas och allt det här kan ju skapa mycket, mycket oro och även sömlösa nätter. Men vi som Guds folk, vi som Jesus Kristus lärjungar, vi ska inte stanna och fastna i det här. Utan vi ska titta på det här viktiga tidstecknet som vi är en del i. Att påskynda Jesus Kristus idag och tillkommelse genom att sprida evangeliet. För Guds plan är att det här budskapet ska nå till alla folk. Men det är klart att vi kan inte blunda för nyhetsflödet. Men vi är ju i en intressant situation- att vi behöver inte jobba mycket med det här för det gör massmedia varenda dag. 340 miljoner i hungersnöd. Enorma naturkatastrofer nu senast i British Columbia i Kanada. För bara att ta ett exempel. Klimatkatastrofer lite varstans och mycket, mycket elände. Det får vi höra via massmedia. Och det behöver vi alltså inte ägna så mycket tid och kraft åt. Men däremot... Att verkligen engagera oss i att sprida de goda nyheterna. Att föra ut evangeliet. Och det här är stort, det här är viktigt. Jag tangerade det med Fredrik Fransson. Han skickade massor av missionärer till Kina. Och de som gick ut i alliansmissionen, de var inspirerade av honom en gång i tiden. För nästan exakt på dagen 40 år sedan- då var jag i det område där SVMs missionärer jobbade i provinsen inom Mongoliet i huvudstaden Hohot. Och fick en lång historia som jag inte ska dra här. Efter många om och män så tillät en guide som vi inte har beställt men som ändå följde oss. Att vi fick träffa en pastor som hade jobbat ihop med våra missionärer där, pastor Wang. Och vi möttes på ett hotell. Och ja, det var otroligt gripande allsammans. En del av er kanske har läst det i 
den här boken. Många tårar stod skörd. Och ja, vi får givetvis hur det hade varit. Det var 30 år förföljelser som han hade genomlevt och genomlidit. Men han sa, det pratar vi inte om. Och det behövdes inte egentligen för det syntes i de djupa fårarna i hans ansikte. Men sen lyste hans ansikte upp och när han berättade då om att samtliga församlingar som han tillsammans med missionärerna hade planterat, grundat, hade genomlevt de här jättesvåra åren av förföljelse utom en enda. Och då lyste hans ansikte. Och sen bad vi tillsammans. Och när jag tackade Jesus för att han snart skulle komma igen då ropade han halleluja så högt så upp och ramlade av stolen. Halleluja! Skrek han och tårarna bara rann i fransiktet på honom. Och då fattade jag lite mer av vad som hade hållit honom uppe och hjälpt honom genom andra svåra prövningar. Han hade genomlevt fruktansvärt mycket men han hade levt för att sprida evangeliet och förbereda Jesu återkomst. Och det här med detta underbara hoppet hos man ägde det överskuggade allt det här eländet han hade gått igenom. Så mycket förföljelse, så mycket svårigheter. Det finns alltså en väldig kraft i det här budskapet, det här hoppet väger. Och om vi, det verkligen lever inom oss och vi fattar att vi är aktiv del i att förbereda detta. Då börjar det liksom riktigt fast i våra hjärtan. Hur viktigt det är med förbönen, hur viktigt det är med missionsoffret, hur viktigt det är att vi håller kontakt med våra vänner här, liksom andra, vi stöder och hjälper Polen och andra. Och att vi finns aktivt med på alla möjliga sätt för att föra detta underbara projekt framåt. Guds stora plan som är nummer ett i Guds tanke, i Guds hjärta. Och beviset på att det är nummer ett är ju detta att han utgav sin enfödde son för att frälsa, rädda oss människor. Hur är då läget här med att föra ut evangeliet? Jag tittade till på det här på Bibelsällskapet och även Wycliffs folkhållsspråk på deras statistik. Och det var statistik från förra året 2020. Och då var hela Bibeln översatt till 704 språk. Och det har säkert kommit till då några stycken på det. Alltså drygt 700. Och Nya Testamentet till ytterligare 1550 språk. Och delar av Bibeln till ytterligare 1160 språk. Tillsammans runt 3500 språk. Som har hela eller delar av Bibeln. Nu ska ni få lite alldeles färsk information. Igår så firade Makhuva Metto i Mosambik den folkgruppen att de har fått nya testamenter på sitt språk. Stora festligheter. Stora festligheter. Ni känner till det där. Har ni varit och träffat dem? Nej. Men makarna sidor som en del av er kanske vet om och känner, de jobbade där flera år i det teamet med översättningen. Och sen för en vecka sen. Då var det jättestor fest i Papua Nya Guinea. Då fick Fanamaket, folket, Nya Testamentet på sitt språk. Det har varit på gång länge men på grund av covid har det skjutits upp. 
Och det är Lisbeth Fritzell då, som kanske en del av er har träffat, jag vet om, som har lett det här arbetet och hon kunde tyvärr inte vara där, hon hade inte fått sitt visumän. Hon ska återvända. Så eh, runt sådär 3500 språk, språkgrupper, folk har tillgång till Bibeln tryckt på sitt språk. Och det täcker då en jättestor, 90% av världens befolkning. Men sen är det faktiskt så att det finns 7100 språk i världen. Helt ofattbart. Men vi pratade om det här tidigare då, hur otroligt många stamfolk det finns i norra Thailand. Vi får inte tala om södra Kina. Massor med stamfolk. Delar man upp det i mindre grupper så handlar det om hundratal. Och hela regionen, även in i Myanmar, lika så mycket stamfolk och så vidare. I, i samma sak i Afrika. Har ni koll på Mosambik? Ungefär hur många folkgrupper det finns. Ungefär 60. Så då förstår ni här hur många det är. Och då kan man säga så här att, att finns det inte då möjligheter till exempel i Mosambik att läsa portugisiska. I Papua och Guinea kan man inte kolla på engelska och så vidare. Och det kan man delvis. Där man har möjlighet att gå i skola. Men det, det fastar aldrig riktigt ordentligt. Man kan inte liksom peka på att det har planterats själv gående kyrkor i områden där man inte har tillgång till Guds ord. Där inte det som kallas in i tjänst kan studera Guds ord och läsa det alltså och så vidare. Så det är väldigt viktigt det här. Och det är ett stort bönämne. Jag vill lägga det på era hjärtan. Ta med det era, på era bönelistor, era böner och andakt och så vidare. Att be för språkarbetet. Att Bibel, eh, Bibeln blir spridd ännu mer till alla folkgrupper möjligt. Här på vår jord. Sen är det ju faktiskt så att Bibeln så långt jag vet fortfarande är världens mest sålda bok. Och det ska vi tacka Gud för. Sen är det ju så fantastiskt det här i vår tid med det som går ut i eten när man säger så. så. Radio är gammalt och fortfarande väldigt viktigt. Vet ni om det sänds mycket på olika stamspråk via radio i Thailand? Jag skulle tänka att det sänds en hel del. Mm. Jag tror Ibra faktiskt är aktiva i Thailand. Men i alla fall, det är väldigt stort och når ju då till alla människor som har en, en, en ordentlig radio och använda med. Och sen då det här att man använder idag också tv-sändningar via satelliter. Jag tror ni alla har talat om satsen, eller hur? Både Ekumenia-kyrkan och SAM ger stöd till Satsäven. Och, och det förmedlar gåvor om ni känner er berörda av att ge till det här. Och lyssna nu, ständigt dygnet runt sänder man över 25 länder i Nordafrika och Mellanöstern. Och de flesta av de länderna är stängda för missionärer. Väldigt, väldigt tufft att komma in och för fysiska personer och arbeta där och vittna där. Och utöver det här då, och jag kan säga det också att det är satt programmet jag i kontor på Sypen och det strömmar in brev ifrån människor som har snubblat in på det här eller sökt 
efter kristet budskap på sina tv-apparater och de får hjälpa massor av människor att skicka ut korrespondentkurser och sådär vidare. Jag kan berätta då om en upplevelse. Jag var i Egypten då vi hade projekt där på 80- och 90-talet. Och faktum är att det är fortfarande ett projekt i Alexandria. Och väldigt spännande det vi sponsrade då via med sidapengar flera sociala projekt i, i Egypten. Och så var vi ute och åkte då i mindre byar. Och kan ni tänka det är på 1980-talet att nästan varenda kok hade en hemmagjord eh, parabol gjord av ståltråd och sen sån här <går> ungsfolie, låter det silva, eh, hemmagjorda paraboler. Och, och eh, tog in då, om du lyckas ta in de här så att säga, men vet jag inte, det hade knappt börjat för den delen. Men i alla fall sånt otroligt sug efter det här. Hur, hur enkla kokarna än var så fanns det en tv-apparat där som flimrade. Och så är det ju det är sånt otroligt sug i hela världen. Var man än kommer, till och med när jag började åka i Kina då med grupper i slutet på, på 1900-talet då, så hade ju alla telefoner. Och lite senare så har det alla smartphones och så vidare. Man är ju så otroligt uppkopplad. Och, och utöver det här då med det jag nämnt nu. Alltså på Youtube där ligger ju hur mycket kristet budskap som helst. Facebook, hemsidor av alla dess slag. Vi lever en väldigt märklig tid och intressant tid. Och vi vet ju att det går ut massor med rit och sak, skit och elände på de här medierna. Men tack och lov jättemycket. Under coronatiden här är en av våra sysselsättningar, särskilt på söndagar. För Anita och mig vill lyssna på partikjordtjänster. Och sen var vi inne på Youtube och lyssnade på härlig musik från hela världen. Jag på att säga. Det finns ju hur mycket som helst. Och jag vet, jag söker ju på människor i Sverige som inte har en kristen bekännelse eller går i kyrkan. Men som snubblar in på det här att det de ofta lyssnar på särskilt då, eh, kristna sånger och så vidare. Tack och lov för detta. Och ha med det också i era förböner, det här med, med kristen, radio, tv och allt detta, sociala medier. Och jag undrar om inte vi är inne i det som uppenbarelseboken talar om. Det är väldigt spännande ord det här. 14 och 6 i uppenbarelseboken. Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare- för alla länder och stammar och folk och språk. Och han sa det med hög röst. Frukta Gud och ge honom er, er hyllning. Till stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Om inte detta är internetängeln. Massmedieängeln som vakar över allt detta. Över hela vårt jordklot. I alla fall är det ett under utan lika det här. Och så otroligt mycket att tacka Gud för. Men sen, utöver detta så är det då jätteviktigt att Gud kallar och använder fysiska vittnen, människor som svarar, som vi hörde inledningsordet, ja på kallelsen. Vem ska jag sända och vem ska vara vår budbärare? För Jesus har sagt att ni, ni är mina vittnen. Som fadern sänder mig, sänder jag er. Till livets riktigt dyrbara minnen det är ju det här när vi var i pionjärarbete i Hongkong. 
Vi startade upp ett arbete där i februari 66. Och på långfredagen samma år så talade jag i ett ungdomsmöte. Och berättade då om hur Jesus leder då på korset för hela mänskligheten. Och hur han befriar oss från synd och gör oss fria och glada i hans sällskap. Och när den här samlingen var slut så satt en tonårig tjej. 15-16 år, medjung heter hon. Och hon satt kvar och tårarna bara rann för kinderna på henne. Och Anita och jag gick ner till henne och sa kan vi hjälpa dig medjung. Och då tittar hon på oss och säger, är detta sant? Är detta sant? Och vi tittade tillbaka på medjung och sa, ja vi vet att det är sant, vi har upplevt det. Jesus Kristus har förlåtit vår synd. Vi har upplevt glädje och frihet i honom. Och det är han som har kallat oss att vittna för dig och för er här. Och då säger hon, då vill jag ta emot det här. Och på det sättet så ena unga människan efter den andra i gudstjänster på läge och så vidare. Så byggdes upp en grupp här av unga människor på 20-talet som döptes och bildade en ny församling efter ett års arbete där. Du har varit med om liknande förmodar jag plantera nya församlingar. Detta är stort. Det är så stort det här att vara med och skicka ut missionärer här som ska stå i direkt kontakt med människor och finnas med att bygga upp församlingar som är evangeliserande. Och det är så underbart det här att det här startar en kedjereaktion. Det dröjde ja, på direkten faktiskt när unga människor kom till tro. I vårt arbete då, vi hade ju mycket socialt arbete också, yrkesskola och, och så vidare. Och, och det här nykristna, det de anmälde sig då till psykkurser, till skrivmaskinskurser, till olika kurser som vi hade då i yrkesskolan. För att just kunna vara med och lära känna, få kompisar där och vittna om sin tro och bjuda med dem till ungdomsmöten och så vidare. Det var otroligt viktiga vittnen och det finns ingen som är så duktig på att vittna som nyfrälsta människor och det kanske minns själva, det minns jag också hur man brann och, och tyvärr är det väl så att det här gärna fånar lite grann och det är ett stort bönhand att det ska väckas upp på nytt och på nytt i oss det här, Guds ande ska inspirera oss att vittna och sen då ifrån det här som startade med en församling i, i det här jättebostadsområdena i Hongkong. Det är idag fem stycken. Och det fortsätter. De har den här metoden att när de blir lite för stora för sina lokaler så börjar de på att be och inspirera för att en grupp på cirka 20 ska ge sig iväg till ett annat bostadsområde och starta en ny församling. Och det har skett några gånger. Oerhört inspirerande här. Och det är så viktigt det här du nämnde om hur du kunde uppleva en hopplöshet i din gamla tro. Och det där har vi ju mött i daoismen som är dominerar i Hongkong. Det är ofta en mix mellan daoism och buddhism. Men daoismen har ju en väldigt stark tro på dödsriket. Och, och ja, man har en tro på att dödsriket är ett rike med flera våningar- Dåliga människor hamnar längst ner och det som har gjort mycket gott har mycket karma längre upp. Och jag glömmer aldrig när jag samtalade med en, en bibelstudiegrupp en gång och, och frågade hur var tror ni, hur är läget i, det, i den högsta våningen? Är det lycka och glädje? 
Och det blev en så kuslig tystnad här. Och efter ett tag så såg jag en efter den andra. Bara skakade på huvudet. Jag glömmer det aldrig. Och jag tänkte ibland så här att hade det bara varit för en enda för mig och som jag och Anita hade åkt till Hongkong och hjälpt henne att bli befriad. Att komma ut i en klar tro på Jesus Kristus. Så har det varit värt allt. Det är så stort där med henne. Och det är min stora bön för den här gudstjänsten. Vår visionskonferens här idag i Slättekyrkan. Att vi ska bli tända. Tända på nytt. Riktigt tända. Förbön, förbön, offer, kontakter. Att det ser till att vi, vi nu får kontakt via mejl och allt vad det kan vara med er här så ni kan peppa på oss. Och vi kan vara riktigt vara med er alltså. Se hur det utvecklas för er. Och vi tror att ska öppna upp sig fantastiska dörrar till i det här att träna människor att vittna och bygga församlingar. Allt detta stort, stort. Väldigt avundsjukt på. <laughs> Underbart här. Och lite som med våra vänner Manosa, se till att ni har deras nyhetsbrev. De kommer regelbundet, de är otroligt intressanta. Och Polen förstås, våra kära vänner där som kämpar och kämpar och inte ger sig. Det ska ha sin kyrka färdig. Och inte bara det heter nu för julen, tänk vad mycket som händer där med olika barnsamlingar. Och det är ute på barnhemmen och, och se till att de får glädje och får höra evangeliet. Det händer mycket. Vi har så många, många kontakter och underbara möjligheter att vara med här. Så det får bli min slutappell här. Vi är kallade att i ord och handling sprida de goda nyheterna om världens frälsare. Världens hopp. Det är bara honom som det finns hopp och räddning. Och låt oss ständigt för vår inre blick ha den här, den stora vida flock som det heter på danska, den stora vita skaren. Där vi ska vara med och vi ska, precis som Johannes, vi ska bara bäva och undra, vad i all sin dag är det alla dessa, var kommer alla dessa människor ifrån? Man kan inte se slutet på det hela. Det ska bli en underbar, underbar Dag av summering när Jesus Kristus kommer igen. Vi lever i det hoppet. Vi tackar vår Herre. Vår underbara mästare och Herre, vi prisar dig från djupet av våra hjärtan. Vi bara prisar och tackar och lovar dig. Vi prisar och tackar dig för att evangeliet har nått upp till oss här i, i Norden. Det var kärft och det kostade människor livet att evangelisera Sverige, Norden. Men vi tackar det här för att du kallade och människor lydde. Var beredda att slita och ta stora risker för detta. Vi prisar dig, vi, vi lyser frid över deras minnen och tackar det här för att det finns i glädjen hos dig idag. Tack Herre för att vi har fått uppleva undret av att gripas av dig och komma till tro. Och gripas av visionen att finnas med i ditt stora företag. Att glädjebudet ska nå ut i hela världen. Vi prisar och tackar dig för detta, Herre. Jag ber, Herre, att du genom helig ande ska tända oss på nytt just nu. I den här gudstjänsten. Tända oss på nytt, Herre. Tända oss på nytt. Och vi ber än en gång för dem vi sänder, här Våra kära vänner, Gunilla och Vesna, Herre. Möt med dem, Herre. Möt med dem, Herre. 
stärker vi på deras nådegåvor. Vi ber här för våra älskade vänner Madhus här. Var med de här öppna dagarna. Och ordna med visum för dem så att de kan resa ut igen. Tack Herre att du ser till dem i Polen där de kämpar här och gör allt, allt de kan för att få ut glädjebudet. Möt med och välsigna den Herre. Vi vet hur läget är i Honduras Herre. Vi ber för dem också Herre. Jesus Kristus. Bara ber att du med alla de hjälpmedel vi har idag ska bli mer aktiva i att verkligen hålla kontakt och på alla möjliga sätt med våra kära utsända. Vi vill vara en missionerande församling och vi vet här att du också vill smörja oss och rusta oss för att verkligen nå ut i vår, i vår närhet. Här vi, vi ber här vår ljudmarknad nu när vi stöter på många av de som skickar sina barn till scout här och till tonår. Vi bara ber här om nåden att kunna vittna om dig. Att, att bara stråla ut en glädje väger dig herre. Låt oss få uppleva undret herre att vi inte bara sår utan att vi också får skörda. Jesus Kristus, smörj oss, kalla oss, ge oss tydliga visioner. Hjälp oss här att stå för dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.